0: Nous avons été y voir Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée au cinéma. Nous allons découvrir en direct nos réactions. C'est le principe du Café Multiverse et ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans le 17 e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve aujourd'hui avec Greg Dyser, bonjour Greg, euh, ainsi qu'avec Marie, bonjour Marie, Salut. et Romain Danois, bonsoir Romain. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous parler d'Indiana Jones, et le cadran de la destinée, le cinquième opus des films bah, de, de la saga, voilà. Une saga pas le 77e comme notre épisode. Tout à fait, tout à fait. <rire> Et pour... Euh, donc je vous rappelle le principe de l'émission, dans une première partie on va essayer de ne pas trop vous divulgâcher l'intrigue, voilà, tout ce qui peut se passer dedans, toutes les révélations. Euh, et on va vous donner un premier avis, est-ce qu'il faut aller voir le film en fonction de, bah, de vos goûts, de ce que vous pouvez attendre de ce, que, de ce film, etc. Et dans une deuxième partie, bah, on va rentrer dans les détails, on va commencer à divulgâcher, spoiler et on va même émettre des théories, voilà, ça nous arrive mais avant toute chose, on va commencer par se présenter et honneur au nouveau. Romain, peux-tu commencer s'il te plaît
1: eh ben, Bonjour tout le monde, je suis Romain Dasnois, je connais Pierre depuis très longtemps. Euh, voilà. Mon métier c'est surtout dans l'événementiel, Donc c'est comme ça qu'on s'est connus puisque je, je gérais notamment avec une petite équipe la programmation de Japan Expo et de Comic-Con. Et puis aujourd'hui, je suis producteur de concerts, notamment dans euh, le milieu pop culture. Donc, je crée des concerts de musique de film, de musique de jeux vidéo. Et je suis aussi auteur. J'ai donc écrit un livre sur Indiana Jones. Et c'est euh, la, euh, la raison de ma présence ici. Ce voilà. pas
0: la seule, puisque tu as fait aussi un spectacle en rapport avec Indiana Jones. Euh,
1: J'ai je, je, un concert de John Williams qu'on fait tourner depuis un moment maintenant. On était d'ailleurs l'un des premiers euh, à le faire en, en France. Enfin premier en tout cas mais euh, oui oui euh, donc on joue la musique ninja Jones euh, régulièrement euh, en concert et, euh, et j'amène parfois même des acteurs des films euh, donc euh, j'en ai, ai eu quelques-uns qui sont passés euh, donc euh, voilà je, je baigne quand même vachement vachement dans cette culture.
0: Très bien. Et moi, ça me fait particulièrement plaisir que tu sois là, parce que comme tu l'as dit, ben, on se connaît depuis, euh, depuis une vingtaine d'années, puisque tu avais le site internet joeysaishi.net que tu as toujours d'ailleurs. Oui. C'est comme ça qu'on s'est connus par la musique japonaise. Ensuite, on a été collègues pour, euh, à Japan Expo. Voilà, Et nous voilà euh, réunis ce soir à nouveau après euh, des années, ça faisait des années qu'on ne s'était pas eu directement, je dirais en tout cas euh, déjà pas vu en, en vrai, pas vu non plus en visio, on, on avait on échangé des messages. On s'est croisés,
1: mais... euh, croisés en salon quand même, voilà, euh, bon, après il y, y a eu le Covid qui est passé par là. Donc, euh... voilà.
0: Marie, peux-tu nous rappeler qui tu es désormais, désormais une habituelle émission.
2: On va dire une plus ou moins récurrente. Oh, bonjour à tous euh, pour ma part, dans ma première vie, j'étais archéologue spécialisée notamment euh, sur euh, les Gaulois et les Romains, où j'ai fait des fouilles archéologiques à ce moment-là en Sicile, et vous saurez pourquoi, c'est plutôt sympa par rapport au film.
0: Très bien. Et Greg Deiser, euh... Qui est un peu joli écoute, ce moi, soir. Je,
3: moi, oui, oui, je ne sais pas ce qui m'arrive. Euh, écoute, moi, je, je me contente d'être euh, auteur de BD et caricaturiste, ce qui fait de moi euh, l'intervenant le plus indigne de l'émission ce soir.
0: <rire> Mais non, pas du tout, puisque euh, en ce qui me concerne, je suis responsable de la communication numérique dans une collectivité territoriale et dans un autre tumulus de ma vie. Voilà, J'ai travaillé dans l'événementiel, comme je l'ai dit précédemment. Donc, euh, la première question, c'est une question générale. Euh, quel est votre rapport euh, à Indiana Jones Alors Romain, tu en as déjà un petit peu parlé, mais dis-nous un petit peu plus par rapport au film, par rapport à ce que ça a pu euh, peut-être susciter chez toi comme vocation, par rapport à ton enfance, etc. et par rapport au oui. métier que tu fais aujourd'hui
1: alors Indiana Jones, moi, euh, j'ai euh, l'âge du premier film, hein, pratiquement un, un an près. Donc euh, concrètement, j'ai grandi dans les années 80, dans les années 90. Et quand on grandit dans ces années-là, Indiana Jones, c'est comme une figure centrale. J'ai presque envie de dire plus que Star Wars. Et je pense même que les films, en tout cas la télévision française, passaient plus souvent parce que c'était beaucoup plus familial, beaucoup plus euh, euh, facile à assimiler, je pense, les thèmes, etc. Donc j'ai grandi avec, tout simplement. Donc c'est une figure centrale, c'est une figure forcément qui amène un peu d'affect euh, au sein d'une du, 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 culture qui est la nôtre. Hein, euh, euh, pratiquement mécaniquement, hein, sans, sans forcément euh, le vouloir nécessairement, c'est là, ça fait partie de nous. Euh, après, moi, je ne suis pas un fanboy d'Indiana Jones, je critique énormément les cinq films, donc maintenant, euh, mais, euh, mais j'ai quand même une passion pour cette démarche qu'a eu George Lucas, euh, d'écrire de, euh, euh, des histoires et d'essayer d'aller un peu au-delà de ce qui se faisait, mais tout en euh, prenant des... Euh, euh, des, des vieilles recettes, euh, et, et Indiana Jones c'est assez passionnant, d'autant plus quand on sort des films, parce qu'il y a beaucoup de choses en dehors des films, comme la série, comme des romans, des jeux vidéo, etc. Donc c'est assez passionnant en soi, la manière, la manière dont c'est constitué, la manière dont c'est fait, et c'est ça qui, surtout qui me passionne. Mais je, je reste très critique à l'égard des, notamment des films, euh, bah, sauf un, sauf, sauf, sauf le troisième, que je trouve quasiment, quasiment parfait, mais pas totalement. Et, euh, et donc, bah, voilà, j'en suis arrivé à écrire un livre, et c'est en écrivant le livre que je suis vraiment... Que je suis vraiment allé jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout de, 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 du sujet et, et voilà. Et aujourd'hui, je le je, je le maîtrise assez bien, mais je le maîtrisais pas autant avant d'avoir écrit le livre. Je, je,
0: voilà, je tiens quand même à le préciser. D'accord. Euh, Marie, en ce qui te concerne.
2: Euh, pour ma part, Jane Jones, c'est un petit peu. Euh... Une aventure d'enfance, je pense que comme tout le monde, hein, comme disait Romain, on a grandi un peu avec, ça a toujours été présent à la télé, dans l'univers, et je pense qu'Indiana Jones a lancé, plutôt a inscrit un style assez, assez puissant, qui a marqué tout le monde, qui a donné beaucoup de choses, qui a inspiré beaucoup de choses, qui continuera de nous inspirer pendant encore très longtemps, et Indiana Jones a pour moi vraiment marqué l'histoire du cinéma avec beaucoup plus de recul aujourd'hui, hein, parce que... Bien sûr, je suis une petite jeune enfant des années 90, donc je n'avais pas le même âge. Et on, quand on les redécouvre avec un peu plus de recul, on se rend compte à quel point ça a pu marquer toute une histoire dans le cinéma. Et bien sûr, on enlève le côté historique, ça on en parlera plus tard. <rire> Mais c'est un style, c'est un genre de film et je pense qu'on l'aime tous et on a tous beaucoup de, de compassion envers ces films et envers cette saga.
0: Très bien.
3: Greg Deiser oui, tu as vu mon écran, Pierre, tu as partagé mon écran. Je crois que tu le connais aussi, mon rapport à Indiana Jones. En fait, j'y pensais pas du tout avant l'émission, mais ça me revient comme un, comme un boomerang. Là, euh, je suis en train de te partager sur mon écran. C'est euh, Indiana Jones, moi j'avais vu les deux premiers films, et c'est vrai que Enfant... Euh, je les avais vus à la télé, alors il y avait un petit côté dégoûtant comme ça, oh la soupe aux yeux, oh les serpents, oh là là. tu vois, de, de... il y avait vraiment le côté, de... quand tu regardes ça enfant, tu as l'impression de, 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 de vivre une expérience et puis de... Je ne sais pas comment dire, quoi, de regarder un truc interdit aux enfants, quoi, parce que trop dégoûtant. Euh, et en fait, après, il y a eu euh, La Dernière Croisade. Euh, moi aussi, je considère que c'est euh, peut-être un des meilleurs films, en tout cas un de mes films préférés, euh, tout confondu. Et, euh, et euh, le jeu, en fait. Moi, c'est la, la Dernière Croisade. En fait, j'y ai joué avant de, de voir le film. Et après, euh, tu restais bloqué dans ce point and click. Enfin, il y a un rapport euh, important. Et, euh, et je dirais que mon rapport au-delà de... Au-delà de, 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 de des, des films, ça a, ça a été aussi l'attente, euh, l'attente d'un Indy 4 et qui était euh, euh, comment dire, propagée par euh, par, par Indy 4, le jeu. Et je pense que Pierre aussi, quand on s'est connu, on a fait. Euh on a fait le Indy 4 ensemble. Euh, moi, je me rappelle, j'avais le 3 avec les disquettes 5 pouces 1 quart et j'étais trop content d'avoir un copain qui avait, euh, qui avait un lecteur de disquettes 3 pouces 7 demi. <rire> donc, tu vois, on n'est pas du tout de la même génération, Marie, comme, voilà. comme tu l'as bien noté. Euh, voilà, et, et donc, euh, Indy 4, je l'ai beaucoup attendu et voilà, j'étais un peu douché. Donc, mon rapport à Indy. C'est attention maintenant, euh, arrêtez d'abîmer euh,
0: ma passion euh, d'enfant. Avant que je reprenne la main, il y a FL Reptile qui est arrivé en, dans les commentaires et qui nous dit une émission qui tombe à pic, qui est ici grâce à un tweet mmh. de Romain, donc, et qui nous dit bonsoir à tous et soutien à la génération 90, ça c'est pour toi Marie. Merci. Moi, mon rapport à Andy, il est à peu près le même que le vôtre, hein, c'est-à-dire euh, c'est euh, euh, le, le tonton d'enfance qui va vivre des aventures formidables aux quatre coins du monde. Euh, voilà, C'est un euh, des films que j'ai vus et revus le, les plus souvent, en tout cas Les Ordures et de l'Arche Perdure. Euh, ça c'est clair que celui-ci, je l'ai vu énormément de fois. Euh, le temple maudit aussi, tu parlais de la, de la, de la soupe aux yeux, etc. Et j'ai revu les films, du, du coup, euh, bah, bah, cette semaine avec mes, mes trois garçons. Euh, je leur ai montré parce qu'ils voulaient savoir, ils voulaient, euh, pour leur culture personnelle, et puis parce qu'ils allaient voir le, le cinquième film avec moi, on les a, a tous regardés. Et euh, voilà, ils, ils ont eu ces réactions-là, et que nous, on a tous eu, la première fois qu'on a vu le film quand on était gamin, de voir des, des insectes, etc. Euh, avec les petits bruits d'ailleurs qu'ils rajoutent, parce que... Je suis sûr que ces insectes ne font aucun bruit, mais bon, <rire> c'est spécifique, Indiana Jones, c'est très amusant. Euh, mmh. Et comme toi, ben toi j'avais à l'époque, euh, mais là on est déjà, au parle du cinquième film, mais déjà pour le quatrième film. Quand le quatrième film avait été annoncé, moi j'attendais aussi, euh, voilà, euh, l'Atlantis, L'Atlantide, ouais. Voilà, mmh. euh, et euh, et qui n'est jamais venu. Euh, et pour le coup, ma question, euh, ma question suivante, euh, on va recommencer tout de suite par Romain, c'est... Euh, est-ce que euh, l'annonce, bah déjà de sa, ce cinquième film, et peut-être même si tu peux nous dire du quatrième si tu t'en souviens, parce que c'était il y a beaucoup plus longtemps déjà, c'était quoi ta réaction vis-à-vis -vis de l'annonce de ce, de ce cinquième film
1: Alors, j'étais pas surpris du tout, parce qu'on euh, savait qu'ils allaient, euh, qu allaient le faire. Enfin, on savait qu'ils voulaient le faire. Euh, et c'est également le cas du, du 4. Hein. Très tôt, il euh, euh, y a eu des... Euh... Il y a eu des rumeurs. Alors, euh, rétrospectivement, hein, moi j'étais trop, euh, trop jeune, mais, euh, mais euh, quand il quand, 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 quand y a un 4, Indiana Jones 4 en 2008, on apprend en fait que ça fait 15 ans euh, pratiquement, hein, après le troisième film, qu'ils veulent faire un, un quatrième film. Donc, on a, euh, on a toute une histoire qui se dessine, des interviews, etc. Et on sait que. Euh, c'était une volonté propre. Et dès la fin du 4, on sait qu'ils veulent continuer. On sait que le 4 n'est pas une fin. Euh, ça se lit à la fin euh, du film, hein, où il y, euh, y a une petite pirouette avec le chapeau, etc. Euh, on sait que là, ils sont pas, ils sont pas sur... Euh, ils ne veulent pas s'arrêter. Harrison Ford, pratiquement tout de suite, il dit, les gars, je ne veux pas attendre 15 ans supplémentaires. Bon, Il, il réattendra 15 ans quand même. Mais euh, au départ, ils veulent le faire même assez vite. Donc moi, quand j'apprends, euh, qui est un cinquième film euh, bah on n'est juste pas du tout surpris on, on est même surpris que ça arrive aussi tard mmh. euh, on, attend, on, attend, on attend une annonce euh, plus ou moins rapidement euh, et puis tout ça, ça se fait aussi euh, dans le contexte qui est un autre, un autre sujet un autre débat, euh, de la revente de Lucasfilm à Disney et, euh, et de, et de l'avenir de Star Wars parce que tout ça c'est lié, ça a toujours été lié donc je n'étais pas surpris et j'étais impatient mmh. voilà. D'accord.
0: et toi Marie
2: euh, pour ma part, pas surpris, mais il faut savoir que j'ai une spécificité que vous commencez à connaître. Je vais beaucoup au cinéma, j'y vais deux, à trois fois par semaine, euh, les petites semaines on va dire. Et moi ce que je fais, c'est que je refuse de voir toute bande-annonce, je refuse d'entendre parler des films. Je fais en sorte d'arriver un quart d'heure en retard à toutes, les dates, à toutes les heures de séance pour justement ne pas avoir les bandes annonces. Et quand on a commencé à me parler de ce nouveau Indiana Jones, j'ai mis les œillères comme ça et j'ai fait non, 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 j'entends rien, je vois pas. Donc je voulais absolument m'attendre à rien. Je voulais faire comme si de rien n'était et attendre d'être dans la salle pour euh, simplement pas y penser avant, pas monter la tête et ne pas partir avec des a priori. Parce que je trouve que quand on part avec des a priori, qu'ils soient négatifs ou positifs, trop d'attentes ou au contraire, euh, peur d'être déçu, finalement, ça a une énorme influence sur le film. Donc j'ai préféré vraiment mettre mes énormes hières, faire comme si je en n'entendais pas parler et j'ai attendu d'être dans la salle, tout simplement.
0: Et toi, Greg euh...
3: Euh, en fait, il y a, y a, je, je crois que ce qui, ce qui se déroule avec Indiana Jones, c'est qu'on a un personnage qui était euh, daté, en tout cas qui se passait à une époque euh, ancienne, et, euh, et en fait plus euh, il vieillit et plus euh, il se rapproche d'un temps euh, connu, et puis aussi avec la... la la mondialisation, il y a un truc qui fait qu'on peut plus ignorer non plus et on peut plus se dire oh bah c'est exotique, sans doute que ça se passe comme ça euh, là-bas et, euh, et je crois que ça, ça lève un petit peu euh, notre en tout cas moi, mon rapport au film euh, j'ai tend eu tendance à moins croire à ce que je voyais, euh, les anciens films probablement que si j'avais été un peu plus adulte à ce moment-là j'y aurais un peu moins cru aussi euh, et du coup là j'étais euh, comment dire à la rigueur j'ai peut-être eu besoin moi de voir une première bande-annonce euh, pour, pour ce pour ce film là pour me dire euh, oui je, me, je peux me réconcilier avec la série et me dire ça peut se finir mieux autrement euh, la première bande annonce m'a donné envie il y avait un truc un peu plus euh, comment dire, euh, moderne, la manière dont la musique est orchestrée aussi euh, dans la, dans la bande-annonce, en fait, où ils font un mix entre euh, euh, les Rolling Stones et, euh, et le thème d'Indian Jones, ça m'a hypé, ce passage-là, le fait qu'on revienne un peu aux au nazis aussi, euh, la notion du temps, tout ça, j'étais euh, plutôt enthousiaste, quoi, à l'idée d'aller le voir.
0: Alors, moi, j'étais pas aussi enthousiaste que vous, je vous l'avoue tout de suite... Mmh. Euh, moi, j'étais assez inquiet, euh, inquiet. Bah, déjà par rapport à ce qui s'était passé avec la licence Star Wars, voilà, euh, avec la direction que ça avait pris, euh, avec les écueils qui ont été, euh, ceux qui ont été, voilà. On va pas en reparler. On en a déjà parlé assez souvent dans l'émission. Mmh. Euh, donc pour moi, euh, cinquième film, c'était, euh, voilà, c'est un petit peu ce que j'ai mis d'ailleurs dans le titre de l'émission, qui est un petit peu. Euh... Euh, qui est volontairement provocateur, euh, provocateur sa place est-elle dans un EHPAD enfin, voilà, c'est une question que je pose parce que je me suis dit pourquoi est-ce qu'ils ont été le... enfin, faire ce cinquième film sachant voilà, qu'il était déjà d'un âge avancé, qu'est-ce qu'ils allaient nous sortir est-ce que c'était pour... Euh... Euh, Est-ce que c'était juste pour euh, voilà, faire rentrer de l'argent facile Est-ce que c'était juste pour euh, euh, essayer de, de, de passer le flambeau Parce qu'on voilà, avait bien compris que le, le passage de flambeau au niveau du quatrième film, bah, ça n'avait pas été ça, ça n'avait pas été euh, acté en tout cas. Euh, donc il y avait plein de questions euh, qui restaient en suspens. Et forcément, moi je n'étais pas au niveau de, de compréhension que Romain a pu expliquer tout à l'heure. Donc moi j'étais resté sur l'aspect la, vraiment assez grand public de se dire ben ben voilà un cinquième film qui arrive je ne savais pas si euh, si toutes les planètes étaient alignées pour euh, avoir euh, un film euh, un film euh, voilà à succès Romain tu veux réagir par rapport à ça je te vois un petit peu trépigner.
1: Non, 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 pas du tout. Non, non, je suis toujours, euh, je suis toujours en mouvement. <rire> pas... je suis toujours en train de me toucher le visage. Tout ça, c'est un peu une... quand, je me vois, quand je me revois après en live, je suis toujours catastrophique. To en fait, n'avais par... aucune
0: inquiétude par rapport au film. Non,
1: je n'avais pas d'inquiétude parce que moi, le personnage, je le prends euh, <coughs> dans toute sa dimension, euh, euh, dans toute sa dimension. Euh symbolique, euh, tel que Lucas a, a développé son personnage pendant 40 ans, euh, et pas seulement dans les films, y compris, euh, y compris de, surtout dans la série, euh, qui a mené beaucoup de, beaucoup de compréhension dans, dans, dans ce qu'il a voulu faire avec le personnage, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la série, mais ça fait partie intégrante euh, de la démarche d'auteur de George Lucas. Donc quand on parle des films, il faut parler de la série et puis même de l'univers étendu qu'il a contrôlé, même s'il ne l'a pas écrite. Euh, et euh, bon, il a, il a donné des impulsions et des grandes lignes. Euh, donc moi je trouve au contraire que c'est très intéressant et j'attendais précisément de voir le personnage évoluer dans sa vie. Il évolue un tout petit peu entre le 1 et le 3. Et en réalité, le personnage évolue de deux ans. Mais dans la vraie vie, ils évoluent tous. Tous les créateurs et Harrison Ford, ils évoluent tous de dix ans. Donc, il y a une vraie maturité qui se sent. Pas seulement le personnage, mais les auteurs. Et je voulais voir cette évolution, cette très intéressant de voir comment ce personnage va vieillir, comment il va, euh, euh, il va, il va aborder un monde qui n'est plus le sien euh, et euh, on avait déjà un peu ça dans le 4 mais le 4 ils avaient plus un positionnement comme le 2, c'est à dire que très 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 comédie, très grand public, très familial, euh, et, euh, et où, où moi, j'aurais préféré un développement plus dans la, veine, dans, dans la veine du 3, forcément plus mature, avec toujours de la comédie, etc. Et je pense que le 5, précisément, a fait ça, sans oublier que, euh, oui, euh, Harrison Ford est vieux, donc on ne va pas lui faire faire des pirouettes comme... Euh, comme Christopher Lee dans, dans Star Wars, euh, il, fait quelques, il fait quelques cascades, mais pas tant, pas tant que ça. Euh, je ne parle pas d'Ariston Ford, je parle vraiment d'Ariston Ford. On ne le voit pas aussi actif que dans les précédents films, mais c'est fait exprès. Et je trouve au contraire que d'avoir un héros d'un blockbuster aujourd'hui en 2023 euh, qui a littéralement 70 ans dans, dans la fiction et 80 ans dans la réalité, eh ben c'est très osé. Euh, et c'est vraiment à saluer, et c'est pas parce qu'il y a Disney derrière que c'est une suite d'une suite d'une suite euh, qu'il euh, qu faut, euh, ce, 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 qu faut minimiser ça. Au, au contraire, je trouve qu'ils ont fait preuve de beaucoup de courage euh, de se lancer là-dedans, même si ça a été très très laborieux quand même. Euh, euh, N'oublions pas quand même qu'ils ont changé de réalisateur et ça c'est quand, euh, quand même généralement pas, euh, pas, pas simple. Mm.
3: Alors, Il y a Orion Pax en commentaire qui dit « Perso, j'ai été hypé dès l'annonce officielle, j'en tremblais, je verrai enfin mon premier ID au cinéma. » Et Anne-Claire qui nous dit « Pour ma part, si on m'avait dit « Essaye, on a passé un bon moment, je
0: n'y serais jamais allé. » Voilà. Euh, mais alors, euh, du coup, euh, Greg, toi, euh, pareil, euh, t'étais confiant, euh, Diana Jones 5, ça allait passer crème
3: ben, non, alors non, j'étais pas confiant, euh, d'autant que Harrison Ford, moi je l'avais vu tellement euh, vieux. <rire> Déjà au moment de Star Wars épisode 7, je m'étais dit comment, comment on peut croire encore à un personnage qui part à l'aventure dans cet état. Euh, je dirais que j ai, j ai... la bande-annonce m'a rassuré, encore une fois. Moi vraiment, c'est la bande-annonce qui m'a plongé dans le truc et je me suis dit là, je, je pense que je vais aimer. Il voilà. euh, y, euh, y avait tous les éléments pour moi pour me dire... Euh, il y, avait, il y avait suffisamment d'éléments de scénario qui étaient dispensés pour dire, on va, voilà, on va revenir à des, à des trucs qui, qui, qui vous plaisent un peu plus, euh, euh, allons-y gaiement. Quoi.
0: Marie, pareil pour toi, du coup, tu étais...
2: Bah, moi, la chose la seule chose à dire que j'ai vue, euh, parce que c'était quand même le plus intéressant, c'était le réalisateur. Le fait, comme disait justement Romain, qu'ils aient changé de réalisateur, c'est parfois très dangereux et parfois très bon. Et c'est finalement là une belle chose parce que James Gold a signé des films que personnellement j'adore, ou il a participé au moins à des films que personnellement j'adore. Et j'aime bien faire un petit parallèle avec Logan. Logan qui présente quand même Wolverine comme un héros qui est à bout totalement, qui n'est pas tout à fait fini, mais un peu quand même. Et là, finalement, j'ai retrouvé cette patte qu'il avait avec son écriture un petit peu western, avec son écriture qui respecte profondément les autres Indiana Jones. Et quand j'ai vu le nom de Jasmine Gold sur, sur ce dernier opus, je me suis dit, en fait, c'est à ça qu'on m'attendait. Et il est resté fidèle à lui-même. Donc, c'est la seule chose qui m'a profondément encouragée à me dire que ça valait vraiment le coup d'y aller dès sa sortie, c'est qu'il était signé par lui.
3: C'est vrai qu'au-delà j'allais sur les. parce qu'au-delà des bandes annonces parce que je me rappelle très bien de la bande annonce du 4 aussi il euh, y avait ce côté euh, certes j'ai l'air d'un vieux au regard d'un jeune que je vais croiser en blouson de cuir comme ça mais je suis à la retraite je suis, re je suis, à, je suis prof à mi-temps voilà, je suis prof et aventurier à mi-temps on nous le vendait vraiment comme euh, j'ai pas, pas fini euh... là c'est vrai que le film il se positionnait déjà différemment dès la bande annonce c'est-à-dire il dit je suis à la retraite quoi, donc euh, qu'est-ce qui va se passer s'il si y a l'appel de l'aventure avec quelqu'un qui a raccroché. Quoi.
0: Alors, euh, deux, deux choses. La première, c'est la bande-annonce. Euh, il faut dire que la bande-annonce, euh, finalement, elle est bonne. Elle est bien faite parce qu'elle raconte pas grand-chose de ce qu'on voit dans le, dans le film. Alors Si vous regardez dans les détails, une fois que vous avez vu le film, effectivement, vous voyez euh, voilà, des, des choses qui sont montrées, qui sont sous le nez, mais voilà, que, qui passent tellement rapidement que voilà, c'est difficile de les, les mettre en contexte. Euh, mais du coup, il euh, y a quand même quelques surprises. Il y a des su surprises au niveau des acteurs, d'ailleurs, notamment. Je ne suis même pas sûr qu'on le voit dans la bande-annonce, Antonio Banderas. Euh, voilà. bon, après, euh, pas, ils n'ont pas forcément des, des, des très grands rôles, mais ils, ils, sont, ils sont présents. Il y a toute une, cert une certaine génération d'acteurs qui est présente. Euh, moi j'étais quand même, euh, la bande annonce elle m'avait pas rassuré non plus Elle ouais. m'avait pas rassuré parce que euh, c'était Lucasfilm, c'était le, le nouveau Lucasfilm, celui de Disney Et j'avais peur, euh, j'avais peur qu'il qu y ait des cases à cocher J'avais peur que ce personnage féminin là qui est, qui est présenté dans la bande annonce Ce soit, euh, ce soit le, le personnage féminin de service dans les Disney euh, récents, euh, voilà, qui soit pas forcément plaisant et là, je commence déjà à rentrer dans le vif du sujet par rapport à, au, au développement de l'émission, oui Vas-y, non, vas-y. Vas ouais, vas parce que là, je
3: vois dans les commentaires, ça m'inspire une autre question. C'est au-delà de ça, c'est Orion, Orion Pax qui nous dit au-delà de ça, euh, Indiana Jones, c'est l'aventure avec un grand A, le retour du film d'aventure au cinéma. Ça m'interroge, ça, 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 le retour du film d'aventure, parce qu'on est quand même allé voir Uncharted, il euh, y a eu Tomb Raider, il euh, y a eu plusieurs Tomb Raider euh, Avec un grand euh, A, il a dit. Hein. Oui, oui, tout à fait, mais justement, c'est. si on peut pas ah, leur attends, mettre un, un grand A. Eh ben, eh ben, c'était <rire> tout à fait ma question. Il
2: y a parce qu'il y a eu
3: Benjamin Gates aussi c'est des films que j'ai pas forcément appréciés et ce que j'allais mm -hmm. vous demander vous c'est est-ce que vous aussi vous trouvez que Indiana Jones c'est vraiment le, le le label rouge de, de, du film d'aventure ou est-ce que vous avez des exemples quand même de films d'aventure réussis euh, ces dernières années
0: alors j'ai rebondi sur ce que tu dis parce que ça fait lien avec ce que j'allais dire justement mm -hmm. euh, finalement euh, en voyant le film moi j'étais super rassuré parce que euh, c'est tu reprends ce que vient de dire Marie avant et ce qu'a dit un petit peu euh, Romain en, en filigrane avant, c'est un Indiana Jones. C'est 100% un Indiana Jones. C'est le cinquième film de la franchise. Il aurait pu être écrit, enfin, euh, il, euh, il aurait pu sortir il y a 30 ans, on n'aurait pas vu la différence pour moi. Alors après, oui, on pourrait dire sur les effets spéciaux, sur les méthodes, etc. Mais pour moi, c'est le, le regarder les cinq films les uns derrière les autres et voir celui-là on, jamais on lui donnerait, à part évidemment l'âge de l'acteur, mais je veux dire, dans l'état dans, dans d'esprit, etc., il est tellement dans la continuité que c'est difficile de se dire qu'il y a autant d'écart finalement, entre le, le début et la fin. Il n'y a, a, a pas de dissonance, c'est vraiment euh, la suite, c'est le cinquième épisode d'une série. Alors, bien sûr, dans une série, il y a toujours des hauts et des bas, on peut se dire que le, on a moins aimé le 2, on a moins aimé le 4, etc., on a préféré le 3... Mais euh, voilà, c'est le cinquième épisode de A à Z. J'ai retrouvé tous les éléments euh, bah, qui me plaisent euh, dans Indiana Jones. Et effectivement, l'aventure avec Rangora, c'est Indiana Jones. Euh, et les autres films, tu en parlais de dont on avait fait une émission dessus. Euh, bah, je suis désolé, non, ils n'y arrivent pas à la cheville. Ils, arrivent, ils essaient de copier des éléments, etc., de reprendre des choses. Mais euh, non, ils n'arrivent pas à... À, à retrouver euh, c est, c est, cette fantaisie, cette magie euh, qu'on qu retrouve dans Indiana Jones. Qui, qui veut réagir Marie, Romain
2: <rire> ouais, Moi, je vais trancher un petit peu avec vos avis. Euh, tous les films que vous avez cités, moi, c'est simple, je les adore. Mais je les aime profondément. J'aime Benjamin Gates, mais je les ai vus des centaines de fois. Uncharted, j'ai dû le revoir au moins cinq fois. Je suis allée voir deux fois au cinéma. Ça peut paraître très curieux, surtout que je suis archéologue et que ça devrait me faire absolument hurler parce que c'est... Je suis la première à subir les clichés, hein. quand, quand on demande ce que je fais dans la vie, que je suis archéologue, on me dit « Ah bon, t'es comme Indiana Jones, mais c'est pas un vrai métier. » Bon, alors, mmh. je vais me revenir de te taper, mais... donc ça devrait me faire hurler. Mais au contraire, en fait, Indiana Jones a vraiment lancé euh, une marque, a lancé un style. Ça s'est retrouvé, on a pas parlé... tu parlais un petit peu des séries, romains, euh, Sidney Fox, ça s'est inscrit aussi dans, dans cette lignée-là, mmh. dans, dans ces aventures qu'on pouvait vivre. Mmh. Et... Indiana Jones, pour moi, il y a quelque chose de caractéristique, c'est que c'est kitsch. C'est kitsch à souhait et on aime ce côté kitsch. Et c'est vrai que ça n'a pas toujours été très bien dosé par ceux qui ont voulu reprendre ce style, par Benjamin pour par Uncharted, par Tomb Raider, surtout les films Tomb Raider. Ça n'a pas toujours été bien équilibré. Ils n'ont pas réussi à avoir le talent d'Indiana Jones qui a une âme tout à fait unique, tout à fait particulière. On retrouve absolument de tout, on passe par plein d'émotions et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très 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 typique d'Idiana Jones et les autres, même si je les adore profondément, moi je remercie Diana Jones parce qu'ils n'auraient jamais existé sans ça, sans cette saga, sans leur travail, je sais très bien que tout ce qui a suivi après n'aurait jamais existé, alors oui ça n'arrive pas à la fille parce que c'est juste très différent, mais ça existe grâce à Diana Jones et pour moi ils ont vraiment marqué un genre. Voilà, désolée, je fais part de ma passion.
0: Bah c'est bien, c'est bien. bien. Romain, ouais, tu veux bien. réagir à ça euh... <rire>
1: euh... Les, bah, les Tomb Raider, des goûts les... de les... <rire> merde.
3: Ouais. Ah non, pas du tout.
1: Non, non, pas les, euh, les, les Tomb Raider et, et notamment euh, le Uncharted. Déjà, bon, c'est des adaptations de jeux, donc c'est plutôt eux qu'il faut saluer, je dirais, comme les dignes successeurs de Indiana Jones. D'ailleurs, je le dis tel quel dans le livre. À la recherche mmh. du successeur, c'est qui le vrai grand successeur de Indiana Jones C'est mmh. euh, Uncharted et on va dire les récentes Tomb Raider, parce que les précédents
0: c'était... Tu bien des jeux là, des pas... on parle des films en fait. Je, par...
1: ça. Je parle des jeux. Oui, d'accord. Euh, et le gros problème des films, en l'occurrence adaptés de ces jeux là, c'est qu'ils sont tout simplement extrêmement mal réalisés et produits. Euh, et ça, euh, euh, voilà, c'est je, je veux pas, euh, je, je veux pas, euh, comment dire, donner un avis péremptoire, mais euh, bon, et, et je peux comprendre qu'après il y a un effet, un effet générationnel. Parce qu'on disait la même chose aussi, d'Indiana Jones à son époque, euh, en comparaison, en comparaison aux grands cinémas grand cinéma d'aventure hollywoodien et de western, les grands espaces, les décors réels, etc. Où Indiana Jones à 80%, c'est des décors en, en studio tournée à Londres, euh, donc, euh, donc euh, il ne faut pas oublier aussi qu'on faisait ces, ces critiques-là euh, à l'encontre d'Indiana Jones, mais euh, c'est vrai que malgré tout, effectivement, le niveau a eu plutôt tendance à se niveler vers le bas, euh, et euh, tout James Mangold qu'il est, et j'adore James Mangold, il n'est il clairement pas dans le 5 à la, à la hauteur d'un Steven Spielberg sur le 4, à mon humble avis. Et pour répondre à ta question, euh, pour moi, les derniers grands films d'aventure qu'on a eu au cinéma... Euh, en dehors d'Indiana Jones pour moi c'était genre Pirates des Caraïbes euh, mais sinon c'est effectivement un genre euh, qui, est, qui est assez euh, qui a assez déserté on va dire les salles de, euh, de la production quoi, la production euh, de, de, de films grand public euh, sous-entendu comme ça hein, parce que des, de la production il y en a plein dans tous les pays du monde mais vraiment le grand, euh, le grand cinéma d'aventure américain je dirais Pirates des Caraï Caraïbes et en dehors de ça, j'en euh, de trouve pas vraiment.
0: Est-ce que c'est pas justement parce que, comme l'a dit Marie, c'est un genre qui est finalement casse-gueule Parce que euh, euh, quand on veut faire croire à ce genre d'aventure, euh, surtout peut-être encore plus en 2023, où on a accès à Internet, qu'on a accès à un, une culture pas, à laquelle on n'avait pas accès dans les années 80 ou même au début des années 90, est-ce que c'est pas casse-gueule de faire un film d'aventure qui soit crédible Et là, moi j'en viens à... Un, pas un deuxième avis sur le film, parce que mon avis reste positif globalement, mais je me dis est-ce que finalement mon avis n'est pas biaisé parce que c'est un film d'enfance, j'ai un attachement nostalgique avec, qui est fort, et euh, je me dis, est-ce que les générations euh, actuelles, est-ce qu'ils sont capables d'apprécier ça de la même façon que nous, ou est-ce que c'est nous, quarantenaires, qui sommes là euh, voilà euh, super contents de re retrouver Indiana Jones, le, le tonton Jones qu'on n'avait pas vu depuis euh, des années et que bah, ce style de film, bah, il, est, il est désuet et qu'il n'a plus lieu d'être et qu'on n'y croit plus et que si on nous avait mis un autre personnage dans un autre film sorti avec un autre acteur de nos jours, avec un autre acteur d'ailleurs de, de, de 80 ans, est-ce qu'on est qu aurait apprécié autant Est-ce qu'on aurait été le voir ou pas
2: je pense honnêtement je suis d'accord avec toi Pierre hein, c'est que ça joue énormément et moi je vais faire un parallèle que j'ai envie de faire depuis le début, il y a un film qui est sorti l'année dernière et là je vais parler encore une fois vous me connaissez pour ceux qui commencent à me voir d'un film français parce qu'on a un film français qui s'est inscrit finalement là-dedans c'est Jackie Moon de Malik Bentala pour ceux qui l'ont vu, euh, vu. c'est un film qui est extrêmement mitigé c'est pas un bon film non plus hein. c'est pas un film grandiose ni rien du tout mais je me dis qu'avec 14 millions d'euros de budget comparé à Indiana Jones qui doit faire de souvenirs, c'est 280 millions, le dernier Indiana Jones, de souvenirs, on est vraiment euh, pas du tout, du tout dans les mêmes euh, ordres d'idées, hein. mais avec 14 millions de budget qui est à la fois peu et quand même pas mal du tout pour un film français, il a réussi à faire un film d'aventure et encore une fois il reprend les codes Indiana Jones qui mélangent avec un petit peu tout ce qu'on a vu, hein, tout dont on a parlé, de, de Tomb Raider, de tout ça. Et finalement... C'est dur de sortir des films comme ça aujourd'hui, c'est très 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 difficile parce que tout le monde garde en tête Indiana Jones et comme le dit Pierre, si c'était vraiment un autre acteur, un autre réalisateur mais avec les mêmes budgets, euh, est-ce qu'on aurait autant aimé, est-ce qu'il aurait eu aussi bonne presse, euh, c'est pas sûr. Parce qu'il y a quand même l'effet nostalgie qui joue énormément mais moi je salue vraiment le fait que le cinéma continue à vouloir essayer de, de faire des choses.
3: Je, je, je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, en fait, j'ai l'impression, euh, je, je vais vraiment faire le vieux con là, mais avec les réseaux sociaux, tout ça, que le monde rapetisse, en fait. Euh, maintenant, n'importe quel site incroyable, tu as des files d'attente d'Instagramers qui vont se prendre tous le même selfie, euh, et, et du coup, il y a un truc que ça crée chez moi, c'est que j'ai du mal à me dire qu'il y a encore euh, une stèle quelque part à soulever pour trouver en dessous un artefact que personne a, que personne a, a trouvé avant, avant, avant qui que ce soit. Euh, maintenant, tu sais, on en parlait au moment d'Uncharted, euh, je ne sais plus dans quelle ville, s'ils sont à Venise ou quelle ville en, en Italie. Et puis euh, en fait, sous les égouts, il y a encore des, des engrenages et des mécanismes. Euh, et je disais, où est l'entreprise de BTP qui a laissé passer ça et en fait euh, je, je, c'est ce que je me dis c'est que le vrai film d'aventure pour moi ne peut fonctionner que quand il est d'époque entre guillemets, à l'époque où il y aurait encore eu quelque chose qui n'aurait pas été déterré et, euh, et là je le ressens comme ça, en fait plus on se rapproche de notre époque plus le personnage vieillit et moins, moins on peut y croire et peut-être ce qui fait que je croirais moins à Uncharted c'est euh, le côté ah ben regarde si on croise tel, euh, si on met la, le plan sur tel truc et eh ben là on va trouver des épaves non j'y crois plus en fait euh, qu'on puisse encore trouver des épaves euh, quelque part dans notre
1: euh, sur notre planète alors moi je trouve que ce que tu dis c'est très pertinent, on peut trouver encore des épaves sur notre planète, ça par contre c'est un, peut-être une exception qui confirme la règle, ouais. et, euh, et Uncharted c'est vraiment un bon exemple parce que pour le coup les jeux on y croit à fond, ouais. euh, on, on va vraiment explorer des coins extrêmement reculés, extrêmement difficiles d'accès, et puis comme on est nous-mêmes joueurs, on a, on a une sorte d'immersion qu'on ne peut pas avoir dans, le, dans les films, euh, qui fait que, euh, que on, on, a, on a cette... Euh, on a, on a cette croyance qui reste. Euh, mais effectivement, dans les films, c'est plus compliqué puisqu'on a moins de temps à mettre en place l'environnement, les, euh, les, le, le, etc. Ça va très vite. Euh, et, euh, et, euh, mais c'est tout à fait juste ce que tu as dit. Il euh, y a une désacralisation du... du bah, du sacré, quoi, enfin, euh, mmh. avec, avec le fait de pouvoir explorer chaque centimètre carré de la planète avec Google Maps, etc. Ce qui fait que euh, cette grande démarche qui était très étonnante il y a encore quelques décennies, aujourd'hui, mmh. euh, tout le monde est un peu blasé. Et je prends exemple d'un truc tout bête, tu parlais d'Instagram. Euh, euh, je m'étais abonné sur Instagram au hashtag Indiana Jones. Et je mm -hmm. me suis désabonné en deux semaines parce que je ne voyais que des photos de, 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 de selfies complètement débiles à Petra et ce genre de choses. Euh, et ça, dé, ça désacralise totalement, euh, euh, totalement ce que c'était. Ce que, ce que et, et quand Petra est, est, est montrée dans Indiana Jones en c'était effectivement euh, absolument... Euh, enfin, personne connaissait, les gens connaissaient, mais pas, pas tant que ça auprès du grand public. Euh, et c'est la même chose d'un point de vue historique et même archéologique, et je pense qu'on y viendra. Quand Indiana Jones montre le, le Graal dans, 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 en 1989, ou quand il montre l'Arche d'Alliance en 1981, la représentation de ces, de ces artefacts bibliques elles n'existent pas auprès du grand public. Elles existent dans des livres universitaires, dans des livres d'histoire, mais dans, euh, dans, euh, dans l'imaginaire collectif au cinéma, euh, leur représentation est encore extrêmement rare. Et aujourd'hui, tout ça, on l'a perdu. C'est vrai. Et, euh, mais... Ça nous empêche du coup de juger le film pour ce, les films pour ce qu'ils sont réellement. Et un film, c'est quoi bah, C'est du montage, c'est de la musique, c'est de la direction d'acteur, c'est euh, une photographie, c'est des effets spéciaux, etc. Et je pense qu'on juge peut-être un peu trop ces films-là par un prisme euh, d'analyse ou de prise de recul sur, euh, sur, 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 sur l'image, l'imagerie... Euh, euh, voilà, historique ou d'aventure qu'on qu s'en fait, basé mmh. sur des films qui, effectivement, ont déjà plusieurs décennies. Donc, il y a un, un mélange d'affects et de, et de pas mal de choses euh, qui n'est pas facile à analyser, mais qui fait qu'effectivement, on en est là et, avec ce et film rebondis, qui n'est pas jugé pour des, bonnes, pour des bonnes raisons.
0: Et je rebondis sur ce que tu dis, juste pour faire ben, la, une, une première conclusion cette première partie, en tout cas en ce qui me concerne. Euh, voilà, c'est un film d'aventure, c'est un film... Euh, où, où on s'émerveille en fait, euh, où, il faut, où il faut pas essayer justement de rester dans, dans cette approche peut-être trop manichéenne de, euh, et, et de, du, du cinéma et puis vraiment euh, prendre ce que c'est, prendre le cinéma là pour ce que c'est, c'est-à-dire un divertissement. Et je reviens à ce que je disais par rapport au personnage féminin qu'on voit dans la bande-annonce, et là justement, je, je suis heureux de ce personnage féminin parce qu'il est pour moi je l'ai trouvé bien écrit. Je l'ai trouvé bien joué. Je l'ai trouvé pertinent, parce que... Euh, bah, j'en parlerai dans la partie spoiler. Euh, mm. Et il essaie pas de répondre à un agenda politique euh, qu'on peut retrouver euh, dans d'autres productions récentes. Euh, encore que, mais on va dire d'une façon positive, mais j'en parlerai dans la partie spoiler. Et, et, et c'est en ça moi, que j'ai vraiment apprécié ce, ce, cet Indiana Jones, c'est que c'est un véritable divertissement. Je crois que c'est un euh, clair qui le disait dans les, euh, dans les commentaires tout à l'heure. Vas-y, tu vas passer un bon moment. Ben bah, oui, c'est ça en fait, Indiana mmh. Jones 5... Elle disait qu'elle n'y serait, bon... oui, si si serait pas, pas dit, allée. Voilà. Dit pas bon et pourtant... <rire> et, pourtant et, bien, et on y passe un excellent moment. Moi, j'ai passé un très bon mmh. moment. J'ai vu exactement le film que j'aurais voulu voir. Si on m'avait dit, euh, voilà Indiana Jones 5, qu'est-ce que tu veux mettre dedans euh, comme, euh, comme chose, comme élément euh, Que ce soit de l'humour, de l'action, de l'aventure, des paysages... Euh, des paysans, pour le dire euh, ben bah voilà, moi j'ai trouvé, euh, trouvé ça euh, top. Voilà.
3: C'est terrible, hein c'est terrible parce que j'ai envie de vous relancer d'un débat. En tout cas, moi ce que, ce que tout, ce que, ce que tout m'évoque, euh, là, je vais plutôt vous donner ma conclusion tout de suite là-dessus, c'est que tu dis c'est un divertissement. Et à l'heure où on, a on est beaucoup à avoir fait Uncharted, à l'heure où on est beaucoup à avoir fait les Tomb Raider et avoir une autre manière d'explorer, de trouver les trésors, et dans une moindre mesure Zelda, hein, moi je suis en train de faire Zelda et je suis en train de faire des fouilles archéologiques. Euh, sur les sites dans le désert, tu vois, pour essayer de trouver des, des orbes et des trucs comme ça. Euh, y a, y a... Je me demande si ça joue pas, que les héritiers finalement d'Indiana Jones sont passés par le jeu vidéo pour nous offrir d'autres personnages qui ensuite ont été adaptés au cinéma et euh, du coup, ça fait longtemps qu'on est nos propres aventuriers dans les jeux vidéo, et là on revient quelque part à un aventurier de cinéma, c'est-à-dire à être simplement spectateur de cette aventure-là. Alors peut-être euh, peut que moi j'ai l'impression d'avoir franchi une étape, euh, on va dire culturellement parlant, en tout cas d'avoir vécu d'autres aventures tu et et... t'as passé un bon moment quand même du coup oui alors moi j'ai passé j'ai pas passé un mauvais moment euh, là où j'arrête pas de parler de... de vanter la bande annonce depuis tout à l'heure la bande annonce m'avait laissé imaginer des choses que j'ai pas forcément vues dans le film et d'ailleurs il y a un plan de la bande annonce que je crois pas l'avoir vu dans le film mais comme vous savez je m'endors parfois oui. au cinéma non non il euh, non, non, euh, y a de... des plans qui sont pas dans le film ouais. et donc euh, à un moment donné en fait de... De... Bah, je sais pas si je reparlerai dans la partie spoiler on, en... on en reparlera à ce moment là en tout cas j'ai pas passé un mauvais moment par contre, il s'est passé un truc aujourd'hui, euh, je me suis réveillé, alors il fait très chaud, je suis fatigué et tout. Euh, j'ai hâte d'être en vacances et euh, j'ai eu l'alerte pour l'émission de ce soir. Et je vous jure, j'ai tické. Euh, j'ai vu euh, Café Multivers Indiana Jones et je me suis dit « Ah mais oui, je l'ai vu ». Voilà. Au bout d'une saison, alors c'est vrai qu'on a eu une saison de danse, on a vu énormément de programmes. Euh, je crois que la, le film ne m'a pas marqué profondément. Euh, je l'ai vu, euh, j'ai vu probablement quelque chose de proche de ce à quoi je m'attendais, mais euh, ce n'est pas l'événement inconsciemment que j'aurais aimé ressentir euh, au devant de, 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 de tout l'affect que, que j'ai pour le personnage. Pour autant, on est allé le voir tous les quatre en famille. Mes enfants, je crois qu'ils ont apprécié. Euh, on a passé un bon moment. Ce n'est pas cependant un film dont on a débattu pendant des heures. Voilà.
2: Moi, je trouve ça intéressant euh, par rapport à deux trois petites choses que vous avez dit. Euh, déjà par rapport aux réseaux sociaux actuels et le fait que ce soit autant euh, partagé. Alors, les Indiana Jones, depuis le début, la crédibilité, elle est à moins 10 000. Oui, C'est-à-dire oui. que depuis le début, il n'y a absolument rien crédible, il n'y a rien qui est bon. Même au niveau des décors, tout est ultra cliché, c'est du cliché, la souhait. Mm. Et en fait, depuis le début, c'est le cas. Sauf que c'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu la seule image qu'on avait, la seule représentation. Et en tant que public, quand on n'était absolument pas dans, dans ces domaines, se porter et on laissait se porter à, à se laisser croire que ah ouais peut-être qu'on peut imaginer que ça puisse être comme ça et ça ne nous déplaît pas comme idée et on pour, le,
3: pour aller dans le sens de ce que tu dis Marie, je ne t'interromps pas je vais dans le sens so pour, pour aller plus loin c'est que je me rappelle très bien la, la première fois que je l'ai vu en dvd je n'avais vu finalement les deux premiers euh, l'arche perdue et, euh, et le temple maudit que sur un tube cathodique, euh, tu vois, ou en VHS. Quand je l'ai découvert en, en DVD, j'ai fait what Mais c'est c'est du carton pâte vraiment. Et je m'en étais jamais Ça. aperçu avant. Pardon
2: vois tu... mais c'est ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, peut-être qu'on voit trop de choses. Et au final, on ne prend plus le goût de se laisser à l'imaginaire et de se laisser porter par une réalité quelque peu modifiée, voire très modifiée. Et c'est vrai que depuis les premiers, euh, historiquement, c'est zéro. Au niveau des décors, c'est zéro. Tout est cliché. Il n'y a rien qui correspond à la réalité. Enfin, voilà. Et je pense que ce dernier, vrai que vous avez peut-être eu cet arrière-goût parce qu'aujourd'hui, on se laisse un peu moins surprendre par une modification de la réalité. Et c'est vrai qu'à titre personnel, euh, j'ai découvert Enfant Indiana Jones, j'ai découvert euh, Sydney Fox j'ai grandi avec et c'est pas du tout ça qui m'a fait devenir euh, archéologue, loin de là, c'est euh, les voyages, les musées et je faisais vraiment le distinguo entre les deux et avec cul maintenant professionnel euh, de ma petite euh, carrière d'une dizaine d'années derrière moi, euh, c'est encore pire et en fait je le prends comme vous le dites, comme un divertissement parce que je pense que ce type de film là, comme Uncharted, comme Benjamin Gates, il faut les prendre comme des divertissements, des films où on se laisse porter, où on se laisse rêver et où on se dit euh, ah ouais ça peut être cool de découvrir quelque chose et de se laisser simplement porter par ce sentiment enfantin parce que moi j'ai l'impression que devant ces films, on redevient tous des enfants qui font une chasse au trésor. Quoi. Et c'est ça que nous font vivre ces films. Et moi j'ai passé, comme pour les autres, un très bon moment. Et par contre, je suis entièrement d'accord avec toi, Greg, pour la fin. Ça ne m'a pas laissé un souvenir impérissable. Et je pense que contrairement aux 4, parce que moi le 4, je l'ai beaucoup apprécié, alors que beaucoup de personnes sont un peu motivées, moi j'ai beaucoup apprécié. Je l'ai revu avec plaisir et je m'en souviens encore avec les années très bien. Celui-là, je ne suis pas sûr que ce sera le cas. Mmh. Ce sera ma conclusion. Yeah.
3: Il y a Orion ouais, Pax fait. en commentaire qui dit le bruit des coups de poing et je, je voulais en parler parce que moi ça, ça m'avait choqué quand j'avais vu le 4 effectivement quand tu as, as vu beaucoup de, de films d'action de, films de, de, de blockbusters revenir à ce truc là où il fait des bruits de coups de poing qui donnent euh, qui, un bruit qui n'existe pas en fait un bruit de cinéma en fait c'est vrai que ça, ça, ça devrait ça fait partie des éléments qui devraient nous rappeler qu'on est dans un divertissement pulp hein, pour reprendre le, le mot que j'ai beaucoup lu comme ça et je crois que le le, le euh, les, le, le désaccord entre ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas vient de là. Euh, Peut-être euh, faut-il se rappeler que c'est un film de genre, d'un genre pas tout, pas tout neuf, mais de ce
0: genre-là.
2: le cri de Willem qui était et... aussi présent et ces éléments-là.
0: Euh, mmh. Romain, tu veux nous donner ta conclusion euh, non, mais c'est non, très
1: bien. Euh, J'ai bien suivi. C'était, euh, c'était bien. Les
3: spectateurs de l'émission.
1: Tout est lié à cette notion d'affect. Ça ne concerne pas que Indiana Jones. Euh, euh, Aujourd'hui, on, on juge les films avec une, une rapidité. Enfin, on est, on, est, on est dans un monde où euh, on consomme très 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 vite et on, et on, et on jette aussitôt. Euh, ce n'était pas le cas avant. Et je tiens quand même à, à préciser qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup de gens qui pointaient les Indiana Jones parce que c'était euh, pas très bien foutu, parce que c'était caricatural. Euh, même, même la position de la femme, notamment dans, dans le Temple maudit, à l'époque, en 84 ça avait fait un tollé. On ne parlait pas de culture woke et on ne parlait pas de politique, etc. Comme tu as commencé à le dire, euh, euh, Pierre, ça c'est de, de la fabulation. Ça a toujours existé, c'est juste qu'on le porte en épingle aujourd'hui de notre temps. Et Indiana Jones 4, mmh. c'est exactement ce qu'il a subi sur Internet. C'est-à-dire que tout le monde trouvait la scène du frigo assez, assez bonne, voire même excellente. Si on en croit tous les, tous les commentaires sur... Euh, parce qu'on peut les retrouver sur IMDB, notamment euh, d'il y a 15 ans, parce que je suis allé les voir, je suis allé les lire. Euh, ce n'était pas facile, mais j'y suis, euh, suis arrivé. Euh, et c'est devenu en fait un, une blague sur Internet, sur un forum spécialisé en mèmes. Euh, et aujourd'hui, c'est le cas. Dire, les gens fabriquent des, 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 des mèmes euh, pour se moquer de situations diverses et variées, que ce soit dans des films, dans la réalité, etc. On a fabriqué ce, ce mème, on s'en est moqué, c'est devenu, devenu un code, c'est devenu un langage, et aujourd'hui, on en rigole, euh, parfois même des gens qui n'ont pas vu le film vont connaître le même, et vont en rire, mmh. euh, et vont le catégoriser comme ça. À l'époque, ça, ça ne se faisait pas, c'est vrai. Euh, mais il y avait quand même des détracteurs, mmh. et, euh, et il faut toujours euh, s'en souvenir. Les détracteurs n'ont pas changé d'avis, mmh. c'est juste qu'ils ont été remplacés par d'autres personnes qui, eux, ont vu ces films quand ils étaient gamins et je suis absolument persuadé de la même manière que le 4 est réhabilité avec des gens qui n'ont pas forcément eu l'affect des précédents, euh, je suis persuadé que dans 20-30 ans, euh, il y aura des gens pour défendre comme nous, comme ça, sur des chaînes Twitch, euh, les Star Wars 9, les Indiana Jones 5 et compagnie, et que euh, co comme ils auront l'avis dominant, parce que nous on sera plus là, on sera des, des vieux cons dans des EHPAD, et bah ils auront raison, tout simplement. Ouais. Un, ce sont des effets générationnels, et il faut bien comprendre comment le mécanisme fonctionne pour, euh, au final, évidemment on peut ne pas aimer euh, sur, des, sur, des, sur des bases très, très concrètes les films, ouais. euh, mais euh, généralement on les aime aussi pour de mauvaises raisons, et je pense que c'est vraiment le cas des des premières Indiana Jones qui n'étaient pas forcément meilleurs que le 4 mmh. ou le 5
3: à ceci près pardon hein, je relance encore je remets toujours une pièce de la machine moi c'est mon rôle dans l'émission du coup euh, là on pourrait se dire que le film pourrait être euh, bien, bien accueilli par exemple par des enfants qui découvriraient pour la première fois à ce film d'aventure cependant ils mettent en scène euh, un personnage à la, à la retraite, euh, trop vieux pour partir à l'aventure sans doute, et du coup ça crée un décalage je trouve entre la cible potentielle de ouais. ceux qui ne se poseraient pas la question aujourd'hui, et le thème, euh, un des thèmes du film, c'est-à-dire
0: euh, ouais. euh, voir, accepter de voir son, son héros vieillir. Et j'ai rebondi sur ce que tu disais Romain par rapport au même, parce que c'est amusant justement, parce que euh, euh, bah, mes gamins, eux qui n'avaient pas encore vu les films, ils connaissaient le même euh, du, du frigo, quoi, donc euh, voilà. Exactement. Non, non, mais je je, je
1: l'ai analysé dans mon, dans <rire> mon livre, c'est rigolo parce que j'ai compris, j'ai remonté, euh, j'ai essayé de remonter qui euh, a créé ce même, enfin, c'est assez euh, rigolo. Et en fait, même, même euh, le précédent même qui était généralisé sur Internet, c'était euh, Fonzie. De, euh, on, connaît, on connaît tous plus ou moins cette scène dans, dans, dans Happy Days, à un moment donné, Fonzie, il fait du surf et il saute par-dessus un requin et, euh, et c'est euh, devenu un même sur internet euh, et on, on l'appelait jump, jump the Shark et en fait dire Jump the Shark ça, ça, c'était le synonyme de quelque chose qui était euh, aberrant et on a oui. remplacé ce même par un autre qui est devenu Knock euh, the Fridge d'Indiana euh, Jones 4 mais il faut savoir que sauter par-dessus le requin dans Happy Days, à l'époque, ça avait choqué personne, ça faisait rire les gens. De toute façon, c'était une comédie Happy Days. C'est devenu un, un même genre 20, 30 ans plus tard sur Internet. Ça ne l'était pas avant. Donc ça illustre encore une fois que tout ça, ça a été fabriqué par des petits rigolos sur Internet pour, pour faire rire. Et que malheureusement, bah, euh, et c'est quand même une question sérieuse, c'est qu'aujourd'hui, ça influe sur la perception que les gens vont avoir d'un film ou d'une œuvre en général. Euh, et là, on est complètement dans le thème, puisque... Euh, le 4 s'est fait bâcher pour plein de raisons différentes et notamment pour des raisons qui n'étaient pas justes du tout. Euh, pas juste du tout. Il y, a, il y a des choses qui vont pas dans le film, mais globalement, il a, il a été bâché pour de mauvaises raisons. Et et vous voyez, là... moi, et même
2: pour... Par pitié, je pense que je suis assez bon, ouais. avancé. <rire> <rire>
1: allez-y,
3: allez-y. Au-delà au du, au du bashing, je ne suis pas sûr qu'on t'ait entendu, Marie, du coup je n'ai pas compris. <rire> tu
2: juste envoyé moi ce mème, je suis la seule à ne pas l'avoir vu, mon sang.
3: <rire> et moi, au-delà du bashing et du, du mème, très honnêtement, je suis sorti euh, catastrophé du, du 4. Et là, je l'ai revu pour la première fois avec mes enfants qui l'ont mmh. vu dans la foulée du 1, 2, 3. Euh, donc un peu avant le 5 aussi euh, franchement et j'ai euh, j'ai regardé mon épouse à la fin j'ai dit bah, c'est pas si pire en fait euh, je comprends ouais, pas pourquoi bon. pourquoi, pourquoi ça m'a tellement énervé et je pense qu'il y a un décalage effectivement euh, euh, ça, ça, c'est l'esprit quoi il veut pas dire euh, les, le temps a passé je sais pas.
0: Et avec difficulté on passe à la partie scolaire. <sera une> <rire> voilà au bout de 49 minutes j'arrive quand même à passer la partie spoiler Maintenant, je comprends mieux pourquoi les émissions de Romain font 2h30 voilà non 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 mais attends, <rire> on, on a fait, fait... Non, non, mais on a fait
1: un live Indiana Jones qui a duré 4 heures avec l'ami Vivien le jeune ah,
0: d'ailleurs euh... ouais, je, je vous invite à aller consulter la chaîne de, de Romain Maker. on en reparlera on le mettra le lien dans la description euh, on parlait des choses, on parlait des spoilers. Euh, Greg, toi tu disais, la bande-annonce, t'avais pas vu venir. Qu'est-ce que t'avais pas vu venir Alors,
3: c'est que, je vous explique, dans la... ça s'appelle le cadran de la destinée, on voit cette espèce d'horloge tourner, je me suis dit, ils vont voyager dans le temps. Voilà, la bande-annonce m'a donné suffisamment d'indices pour que je comprenne ça. Et il se trouve qu'à un moment donné, on les voit ensemble, lui et sa, et sa filleule, pousser un gros boulet en pierre et j'ai pas regardé en détail maintenant j'ai regardé en détail effectivement ça, ça ne peut pas mais je vous jure j'ai pensé est-ce qu'ils vont euh, devoir euh, réparer le passé parce que les nazis auraient tout changé, ils auraient trouvé mmh. l'arche d'alliance et tout. Et donc la bande-annonce pour moi m'a fait une sorte de promesse inconsciente euh, mmh. qui n'a pas été exactement respectée. Mmh. Et mmh. là où je peux aller un tout petit peu plus loin sans trop en dire maintenant, c'est que euh, globalement la promesse du voyage dans le temps, euh, je l'ai trouvé soit trop, soit trop énorme au point qu'il aurait fallu peut-être une série pour euh, tout genre euh, Code Quantum par exemple pour euh, réparer toutes les erreurs du passé. Mais l'enjeu, l'enjeu, on peut voyager dans le temps. Qu'est-ce que tu ferais à un moment donné Il y a, il y a sa, sa, sa nièce qui, enfin pardon, sa filleule qui lui, qui lui dit, qu'est-ce que tu ferais toi si tu pouvais voyager dans le temps il dit qu'il euh, qu irait sauver, euh, sauver la vie de... On est dans la partie spoiler, oui, oui, on, peut, bon on peut hein. dire. Il dit qu'il irait, il qu irait sauver la, la, la vie de son fils. Donc pareil, c'est une manière un peu, un peu dure de le découvrir. Voilà, on, on, le, on le découvre endeuillé. Et, et en fait, de ça, ils n'en font pas grand-chose. Et ça ne me dérange pas qu'ils en fassent pas grand-chose. Mais dans, dans la dernière croisade, il y avait cette, ce truc de l'immortalité. Qu'est-ce que tu en ferais Ou bien, et, et on comprend qu'ils qu qu y renoncent en fait, là on ne sait pas en fait à la fin s'ils y renoncent, s'ils en font quelque chose, euh, euh, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait des pistes de choses à raconter euh, qui font que je reste sur ma fin. Voilà.
0: Alors, il y a FL Reptile dans les commentaires qui nous dit j'ai pensé aussi au côté voyage dans le temps au pays des anciens euh, opus <rire> voilà, et il dit qu'il se sent moins seul mais moi c'est pareil, eu la même, euh, je me suis fait la même réflexion que vous, je me suis dit est-ce qu'il va falloir qu'il qu corrige le passé, est-ce qu'il va revenir dans le passé, est-ce que c'est lui comme tu disais qui va pousser le, le, le boulet dans, <rire> dans mm. le temple, enfin voilà, il y avait plein de choses comme ça qui sont venues, et finalement je me suis dit mm. ben bah non, euh, euh, les Indiana Jones c'est toujours la même chose, le pouvoir se déclenche à la fin, le pouvoir a eu oui. un, un, un pouvoir limité, ne serait-ce que dans le, le troisième, il nous explique que, bah oui tu as la vie éternelle, mais ta vie éternelle, elle te sert que à surveiller euh, euh, le, le, le Graal, elle te sert à rien d'autre, oui. et tu peux dépasser le, oui, oui. une fois que tu as dépassé le rocher, l'effet voilà, le, le, faits Donc oui. euh, là, c'était pareil. Là, 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 moi, ce que j'ai compris dans le film, c'est qu'il nous dit euh, ben bah, c'était un piège. En fait, il a, il a fabriqué une machine à voyager dans le temps, pour qu'on vienne l'aider, pour qu'on vienne aider Archimède à battre les Romains, etc. Et en fait, elle n'avait aucun autre but que ça, de les envoyer à ce moment précis. Elle n'aurait jamais pu les envoyer à, autre, à un autre moment. Donc elle était, mmh. les, les dés étaient pipés euh, dès le départ et on ne le savait pas. En revanche... Les cartes, juste... les
1: cartes les, étaient les, truquées.
0: Oui, c'est aussi, voilà. <rire> tout à fait. Et il y a juste une chose qui m'a un petit peu gêné par rapport, tu disais, aux motivations des personnages. Justement, sa filleule, à aucun moment ils expliquent sa motivation. On la comprend. Moi, en tout cas, je pense avoir compris, puisque elle a perdu sa mère, elle a entendu une discussion de son père, de, de son parrain en train de dire euh, le voyage dans le temps. Donc, on peut imaginer que d'une façon ou d'une autre, elle veut probablement utiliser ce voyage dans le temps pour sauver sa mère. Mais à aucun moment, c'est expliqué. Et moi, c'est un peu. Ouais, moi, je, moi, moi, je trouve. Pas... Le du pognon, hein. Moi, c'est pas comme ça que j'ai compris parce que justement, ouais, à un, un moment donné, il lui dit à la scène euh, 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 tu, "Tu, tu, fais pas ça que pour l'argent. Quelqu'un qui ferait ça pour, pour l'argent n'aurait pas appris ses codes par cœur, n'aurait pas appris tout ça." Et elle se cachait oui. derrière cette motivation. Donc moi, voilà, c'est tout. Mais euh, c'est, ça reste mineur en tout cas.
2: Moi, je garde une grande frustration sur les Indiana Jones et. Euh... Il y a un espèce de running gag là-dessus, c'est euh, que Indy ne sert à rien, en fait, à chaque fois dans les films. Euh, il ne sert absolument à rien. L'arche d'alliance, qu'il soit là ou pas, la finalité aurait, la même, aurait été la même. Et là aussi, au final, là aussi, que Indiana Jones soit là ou pas. Une fois que les nazis avaient trouvé le cadran, ils seraient arrivés à Syracuse, ils se seraient aperçus que c'était finalement un petit peu à même si c'était pas. Voilà. Ils se seraient fait déglinguer quand même par les Romains et ils seraient morts quand même. Donc Indiana Jones, du début à la fin de la saga, ne sert à rien. Voilà, ils ont voulu un petit peu garder la tradition, mais moi je trouve ça quand même un petit peu frustrant de à se dire que. Rien que. Voilà.
3: À rien que montrer le, le, le chemin vertueux, en fait. C'est-à-dire qu'il est, il, il est celui qui, qui met de la morale dans tout ça, entre guillemets. C'est-à-dire celui qui, qui comprend euh, au fil de, de l'eau euh, bah, qu'il ne faut pas être un nazi, par exemple, ou qu'il ne faut pas chercher l'arche d'alliance pour le pouvoir. ou Il est le témoin, en fait. Il est, il est le spectateur, comme
2: nous. – Il la spoliation des œuvres. – Je ne sais pas si tu en
3: as parlé dans ton livre, Romain, mais après tout… Euh... Le premier spectateur d'Indiana Jones, c'est Indiana Jones. Donc c'est peut-être pour ça qu'on se sent si proche de lui.
1: Oui, oui, oui euh, Indiana Jones, c'est euh, euh, un témoin de l'histoire. Donc euh, euh, Georges Lucas, assez rapidement, quand il conçoit le personnage, il veut, il veut faire un personnage qui est... Euh, pour le coup, au départ, c'est vraiment quelqu'un qui explore les civilisations très 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 vieilles. Mais à la base, Indiana Jones il est fusionné en fait, en fait avec Luke Skywalker. Et ensuite, il sépare les deux personnages. Il crée, il continue de créer Star Wars et il confie Indiana Jones, qui ne s'appelle pas comme ça au départ, à Philippe Kaufman. Donc, on est au, au, même pas au milieu des années 70. On est en 73, 74. Euh, et euh, mais au départ c'est ça, c'est un personnage qui voyage de planète en planète et puis qui découvre des civilisations euh, très 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 vieilles et euh, il prend des notes dans un carnet donc il y a vraiment cette notion euh, d'observateur omniscient euh, et puis après bon, c'est mis au XXe siècle c'est un chasseur de trésors dès le départ il le dit, hein, Lucas c'est un, un, un chasseur de primes hein, il vole des trésors, il les revend, et il fait fortune comme ça et puis c'est un playboy, Et puis il plaît aux femmes, c'est une espèce de James Bond etc donc le, le personnage à la base il n'a pas de réelle fonction euh, noble euh, et, euh, et effectivement il ne fait que passer mais à un moment donné George Lucas il lui amène cette dimension là d'être un, un observateur euh, de grands événements euh, qui de toute façon se déroulent avec ou sans lui euh, et, et après ça peut paraître rigolo mais je prends toujours un exemple dans l'univers étendu, euh, Diana Jones il est sur le Titanic, voilà, il, il, survit, mmh. euh, il survit au, comment dire, au naufrage euh, mais c'est fait exprès il, il, il est là il passe et, euh, et les choses, les choses sont celles ce qu'elles sont. Euh, maintenant, j'ai quand même un peu débunké dans mon livre euh, le fait qu'Indiana Jones euh, n'agit pas sur euh, sur l'histoire. Si, il agit, hein, évidemment. Il euh, y a quand même plein, plein, plein de choses qui fait qu'on qu peut qu'on peut débunker ce, 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 ça. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est rigolo de, de, de voir que le personnage il est euh, euh, il est euh, c'est un passeur. C'est un passeur entre le, le, le spectateur et, euh, et, euh, et l'histoire, on va dire, même si l'histoire est évidemment euh, réécrite et, euh, et sa, sa fonction de passeur fait que euh, bah il, il, il n'a jamais les trésors il a, il a jamais les trésors c'est pour ça qu'à la fin du 2 il n'a pas son trésor il chope, il chope la fille sans, sans lui demander son consentement mais bon ça c'est un autre débat euh, mais il n'a pas de trésor jamais et ça, euh, ou alors on lui vole ou alors il le perd etc comme la croix de Coronado comme le, mm -hmm. ou comme l'idole de la fertilité et ça c'est rigolo parce qu'effectivement euh, c'est assez constant dans, 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 dans son euh, dans sa ligne de vie, euh, et finalement la seule chose qui euh, finit par garder, et c'est en cela que j'ai trouvé la fin du 5 vraiment, euh, vraiment très belle, c'est Marion, quoi, tout simplement, voilà, il, il finit sa vie comme ça. Enfin, on ne sait pas comment il finit sa vie, mais en tout cas, euh, euh, la saga euh, telle qu'on la connaît aujourd'hui euh, se termine comme ça, et je trouve que c'est une, euh, une bonne philosophie euh, pour, euh, pour le personnage.
0: Ouais, moi j'étais assez satisfait de la, de la fin avec cette boucle qui est un petit peu bouclée on reboucle re sur son premier amour euh, on nous explique pour le coup pourquoi est-ce qu'il est tout seul au début du film on nous explique pourquoi il n'y a, a pas son fils voilà, mmh. euh, qui n'a euh, pas été retenu pour être le successeur voilà, de la franchise et euh, bon, j'ai trouvé, trouvé ça intelligent et j'ai trouvé ça touchant je trouve que c'était euh, bien écrit voilà. Greg tu voulais réagir <rire> Euh, moi, il y a quelque chose qui m'a un peu plus dérangé, mais je n'arrive pas à savoir
3: si c'est parce que je cherche la petite bête ou si c'est avéré dans ce film. J'ai l'impression que, en tout cas, il y a une urgence au départ qui fait que tous ses collègues se font tuer. Et, euh, et arrive à un moment donné le moment où on dit oh « Non, 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 lui, il tire pas dessus parce que, parce que quoi, en fait ?» Et tu vois, y a, y a, je, je, dans ce film-là, tout au long du film, je me suis dit « Mais pourquoi il survit » C'est-à-dire que tout autour de lui, on, on tue ses proches, on tue des amis à lui. Euh, pour le, mais, mais en fait, on n'a rien spécialement à soutirer de lui, ou en tout cas pas tout le temps. Et il y a vraiment des moments où je me suis dit « Mais en fait, qu'est-ce qui les retient ?» de le balancer de l'avion, de, de tu vois, je me suis dit, il est il est en vie dans le film, alors que ça fait longtemps qu'ils auraient dû se débarrasser de lui. J'ai ressenti ça.
1: C'est le, le, le cas aussi dans les précédents, si hein. oui. tu bien regardes bien. Okay. Il l'enferme dans le puits des âmes, dans le premier, franchement, euh, pourquoi autant lui euh... Euh, ah il ouais. dans, dans, y a plein, plein d'exemples qui vont dans ce sens là euh, aussi mais c'est tout bête, hein, c'est le héros du film euh, donc euh, <rire> il faut le garder jusqu'au bout euh, okay. parce qu'il a un moment donné il faut aussi sortir du film pour expliquer euh, les choix évidemment ils vont pas le tuer, c'est le héros okay. c'est bête, hein, c'est pas, pas plus difficile que ça je pense et c'est <rire> en ça
2: je trouve qu'ils ont été très forts désolé vas-y vas ils ont été très forts, c'est qu'ils ont gardé justement tous les codes, comme je disais un petit peu au début, les premiers Dylan Jones. Alors moi, je me suis retapé euh, toute la saga avant d'aller voir le 5, donc pendant deux semaines, je les ai, ai tous refaits. Et en fait, ils sont restés dans la lignée. Bien sûr, ils ont, comme tu disais Romain, ils ont tous des défauts. Ils ont des défauts qui sont profonds, qu'on connaît, qui sont présents, on pourrait repasser dessus pendant des heures, ils ont plein de défauts. Et en fait, le 5 a repris volontairement, je pense, ses défauts pour justement garder cette lignée. Et toutes ces petites choses, ces incohérences, le fait qu'ils ne soient que spectateurs, qui ne servent pas vraiment à la finalité, comme tu disais, qu'il y a plein de fois où il aurait pu mourir alors que non, qu'il y a plein de choses kitsch, qu'il y a plein de choses qui soient tout à fait impossible, mais impossible, voire surnaturelles, totalement. Mais enfin, toutes ces petites choses-là, qui finalement sont euh, des marques de la saga, honnêtement, s'il les avaient changées, corrigées en disant « non, ok, on va faire un film qui est parfait », mais parfois, selon qui Parce que c'est tous ces défauts qui ont fait quand même le succès de cette saga, qui ont fait le charme de Indiana Jones. Et je trouve, au contraire, c'est très cool de leur part, désolé <rire> de, de garder, de l'assumer, et justement de réussir à le retranscrire. Parce que c'est pas facile de se dire, ok, on va garder les défauts, mais on va en faire quelque chose. C'est pas évident. Là, ils l'ont réussi. Et c'est pour ça, comme disait Pierre tout à l'heure, qu'on a l'impression d'avoir un vrai Indiana Jones. C'est le cas. Il en a tous les qualités, mais aussi tous les défauts.
0: Oui, ils ont gardé tous les, les codes de, des films de ces époques qui sont moqués d'ailleurs, par exemple dans Austin Powers, où le fils il dit, euh, il dit au docteur d'enfer mais, mais pourquoi tu le tues pas là Mais parce que je dois, lui, je dois lui expliquer mon plan et je lui dois me voir réussir en fait dans mon plan machiavélique. Et c'est exactement ce qui se passe dans ces, dans ces années-là en fait. C'est pour ça que le, le, le héros reste jusqu'au bout et reste en vie jusqu'au bout. Voilà. Cas... Il, y a,
2: il y a une chose dont on n'a pas parlé, et euh, Pierre, tu sais que j'aime en parler. <rire> S'il vous plaît, la musique, parlons-en. Ah bah oui, forcément. <rire> Williams, parlons-en. Parce que, euh, encore une fois, on, on est sur la musique qui est un vrai personnage à part entière de l'histoire. Et je remercie, on parlait des qualités et des défauts qui ont été repris. Et je remercie qu'ils aient pris Joe Williams et qu'ils aient pris ces, ce son, qu'ils aient fait ces compositions-là qui sont extraordinaires, qui gardent l'identité d'Indiana Jones, qui se renouvellent aussi par un moment. Et euh, merci à eux d'avoir fait cette identité musicale à ce, à ce dernier film pour clore la saga. C'est la,
0: la réflexion que je me suis fait pendant le film. Je me suis dit, en fait, c'est une comédie musicale, mais sans chanson. Parce que la musique est tellement importante, tellement prégnante dans tout ce qui se oui. passe. Euh, à chaque fois qu'il a un succès, d'un ce coup, on entend ta 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 et voilà. Et, et, euh, et comme tu dis, c'est un personnage à part entière du film, c'est une dimension du film. Et toi, Romain, tu, tu le sais plus que n'importe qui, non
1: ah, je oui. le sais pas plus que vous mais, mais en tout oui, cas pour oui, l'avoir travaillé euh, dessus
0: euh, énormément <rire>
1: non mais la musique évidemment c'est euh, est, est une, une certaine façon de, de, de penser la musique qui est un peu désuète aujourd'hui euh, même si euh, John Williams il est très moderne dans ce film là beaucoup plus que dans les précédents Indiana Jones on entend, on entend la maturité dans, dans l'orchestration dans, euh, dans le choix des thèmes euh, une certaine absence de mélodie et puis, euh, et puis beaucoup plus de travail sur les textures et sur les euh, et sur, et sur ce qu'on appelle la construction harmonique, hein, donc la manière dont les morceaux sont construits. Donc il est assez égal à lui-même. Hein. Il a 90 ans, donc euh, je veux dire il est, il est déjà au top de sa carrière depuis littéralement 50 ans. Euh, mais, mais on sent quand même qu'il y a une évolution. Et surtout, ce qui est intéressant à savoir, c'est que ce film-là, il l'a composé en, 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 en pensant et en, en ayant décidé que ça allait être son dernier, sa dernière composition pour le cinéma. Euh, il a annoncé, il a dit, « Ce film, c'est le dernier, ce sera, euh, ensuite c'est la retraite », euh, cinéma, hein. il, il, il est en forme, il, aurait, il, a, il va continuer de composer en dehors du cinéma, euh, entre temps il a changé d'avis, heureusement Spielberg a annoncé vouloir faire un western et que John Williams fera la musique, alors ça c'est juste extraordinaire pour les cinéphiles qu'on est parce que John Williams a fait des musiques de western dans les années 60 et, euh, et Spielberg n'a jamais fait de western donc c'est top. Euh, mais ça devait être son, euh, un peu son film testament euh, et c'est intéressant euh, de voir que dans ce film il y a de tout Il y a tout John Williams il y a eu une orchestration absolument extraordinaire qu'on n'avait pas forcément eu dans des précédents films comme Fablemans euh, pour reprendre ce, ce, seulement celui-là on, euh, on a des autocitations des autocitations qui viennent de, notamment de Star Wars, des précédents Wars, Indiana Jones bien références. sûr euh, et, euh, et, on a, et on a une pièce de concert euh, qui l'a composée uniquement pour les salles de concert, et du coup, elle apparaît pas dans le film, hein. c'est le thème d'Elena qui apparaît juste au générique, ce qui est quand même assez étonnant. Euh, et donc, oui, effectivement, je ne peux aller que dans le sens de, de, de dire que s'il y a au moins une chose qu'on ne peut pas critiquer, qui est interdit de critiquer, c'est au moins la musique de John Williams dans les dans Jones 5. Et oui. j'invite toutes les personnes, même qui n'ont pas vu le film ou qui n'ont pas aimé le film, au moins d'écouter la musique à part, euh, elle est d'une richesse vraiment extraordinaire. Il y a
3: Orion Pax qui conclut en disant un Indiana Jones sans Spielberg, ok, et un Indiana Jones <rire> sans John Williams, c'est non. <rire> ouais. J'ajouterais vous... que oui, le, 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 le dernier plan du film raconte un peu ça, tu vois, tu dis euh, John Williams, il, prend, il annonce prendre sa retraite et puis après il dit qu'il ne le fait pas vraiment. Le dernier plan du film, c'est éternellement en ça, c'est-à-dire son chapeau est en train de de pendre à une corde à linge alors que ça, son ex-femme son ex, son ex revient à la maison et qu'ils sont là on les regarde tous les deux, ils sont touchants et en même temps ils sont tellement vieux, on a envie de se dire euh, enfin un peu de un peu de paix à la maison, eh ben non le dernier plan du film c'est quand même, il rattrape son chapeau, au point que je vous parlais tout à l'heure de mon interrogation sur le euh, pourquoi il reprend son chapeau Est-ce qu'il est qu va explorer le temps Est-ce qu'il vient de parler à Marion Bon, Il me manque quelques réponses, mais peut-être que c'est parce qu'ils n'ont pas envie de répondre à tout. Ouais. Et pourquoi pas se faire un 6, je ne suis pas sûr, mais voilà.
1: Je, en pense, tout cas... je pense que c'est juste, juste un gimmick pour finir sur un une gimmick. belle image. Mmh.
0: Ouais. Voilà.
3: En tout cas, c est, c est, ça, ça sous-entend quand même que l'aventure n'est jamais terminée. En tout cas. Même si on la voit pas possible. à l'écran, lui, il ne s'arrêtera jamais. Voilà. C'est ça.
0: Mmh. Mmh. Et voilà, sans transition, je vous, passe... je vous propose de passer aux recommandations de la Quoi semaine. Quoi Comme
3: ça
2: Oui, d'ailleurs, une heure et demie, si tu veux. Ah,
0: mais, mais oui, non. mais je sais. Mais moi, je suis le maître du temps. Hein. Alors, il faut absolument qu'on puisse tenir <rire> plus, le coup. En plus,
3: j'ai beau avoir exploré, exploré, je vous jure, j'avais une super reco. Je me suis dit ce matin, j'ai une trop bonne reco. Mais je l'ai perdue. Je ne sais plus ce que je dois vous recommander. Donc, allez-y, Donc, allez donc tu n'as pas de reco
0: <rire> donc on... Si, si je, vais essayer, je vais essayer de retrouver. Ça va on, va, on va commencer avec euh, Romain, notre euh, nouvel intervenant. Je une voilà, recommandation je... de quoi, de, de bah, ce que écoute, je veux de... Un film, une série, euh, de la musique, euh, voilà, euh, un spectacle, <rire> pourquoi pas, euh, vas-y, tout, <rire> tout
1: est possible. Non, non, non. Euh, non. la recommandation, même si je ne l'ai je, je pas vu, mais j'invite les gens déjà à aller au cinéma, parce que j'ai l'impression que les, les salles de cinéma mmh, mmh, se, mmh. Se, vident, se vident peu à peu. Enfin, c'est pas qu'une impression. Il euh, y a le nouveau Nolan euh, la semaine prochaine, je crois. Hein, c'est Oppenheimer. Euh, ouais, c'est ça. Il sort la semaine prochaine. Si en plus vous avez la chance de pouvoir le voir en 70 mm IMAX, euh, bah, n'hésitez pas, parce que ça fait une expérience en plus, euh, une expérience dans l'expérience, on va dire. Euh, je suis assez défenseur du cinéma de Nolan, pas tous les films. Euh, et, euh, et je suis assez passionné bah, d'histoire de manière générale, mais surtout l'histoire du XXe siècle et, euh, et le projet Manhattan, euh, Oppenheimer et tous ces grands scientifiques euh, de, 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 de cette période-là, c'est euh, des histoires assez euh, passionnantes. Euh, et là, en plus de ça, c'est une histoire passionnante et dramatique et, euh, et tout ce qu'on veut. Et j'ai très 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 hâte de voir ce que va en faire Nolan, mais je suis un peu près sûr qu'il l'a bien fait, donc ça serait ma recommandation. Allez au cinéma, allez voir Mission Impossible si vous voulez, mais allez voir quand même Oppenheimer, ça parle de scientifiques, ça parle d'une enfin, une, une des, des séquences historiques les plus importantes du XXe siècle, sinon la plus importante, euh, et, et voilà, donc je vous recommanderais ce film. Dans ce cas-là, j'en profite, euh, Romain, parce que
3: je pense qu'on va essayer, en tout cas, de, de, de passer une émission sur le sujet, euh, parce qu'on a eu en invité, euh, pour une émission précédente, Virginie Ollagnier, qui est une euh, écrivaine, qui a écrit... Euh, la même année. Bon, c'est dommage. Euh, voilà, ils ont tué Oppenheimer. Euh, un, ro un roman qui raconte effectivement comment. Elle a tenté de. Je ne l'ai pas encore lu, mais elle a tenté de se mettre dans la peau et de, de faire parler euh, Oppenheimer sur, euh, sur mmh. ce
1: sujet-là. Voilà. Oui. On... C'est un personnage, en plus de ça, euh, extraordinaire. Euh, et je pense qu'on le verra dans le film après, euh, avec des part sombre, etc. Il a quand même participé à un événement dramatique. Mais euh, oui, son, son, sa ligne de vie en dehors du projet Manhattan est assez, euh, est assez intéressante.
0: Oui, effectivement, on a prévu une émission dessus avec, euh, avec Romuald et avec Virginie, mais on n'a pas encore la date, donc je ne peux, peux pas vous donner une date d'invitation, mmh. mais euh, ça devrait être début août euh, vraisemblablement. Voilà. Marie, ta recommandation de la semaine, s'il te plaît.
2: Alors moi, ce serait un petit peu particulier, mais j'avais envie d'être dans le thème sans être dans le thème. Je vais vous présenter une application mobile qui a été développée par le FBI, qui ah. s'appelle... NSAF, ça peut paraître très particulier, mais il s'agit d'une application que le FBI a rendue totalement publique, qui en fait retrouve, je vais vous montrer un petit peu à quoi cela ressemble, il s'agit des œuvres d'art connues qui ont été dérobées et qui sont actuellement recherchées par les autorités. Ils ont pris le parti de créer une application qui est mise à jour en permanence sur les œuvres qui ont été dérobées, afin d'aider, bien sûr, à lutter contre les marchés noirs, notamment contre les enchères, contre les faux aussi. Et je trouve ça passionnant, extrêmement intéressant, et je trouve que ça permet à tout le monde de se sentir concerné par l'art. J'en parlais, parlais un petit peu, euh, je voulais le, en parler pour euh, Indiana Jones parce que je fais toujours cette, euh, cette vieille blague en quoi Indiana Jones est un pilleur de tombe. et Ils c la
3: fond dans le film aussi.
2: Du... On parle de, quand même de spoliation à partir du moment où on prend une œuvre pour la mettre au, au Metropolitan Museum et qu'elle ne revient oui. jamais dans son pays d'origine. C'est de la spoliation, c'est pas parce que c'est pas un nazi que ça ne l'est
1: pas. <rire> <Bref>. euh, nombreux, <rire> de nombreux archéologues euh, euh, ont participé euh, au pillage de, de bien des cultures euh, Tout à dans fait. le passé.
2: Et voilà, je voulais vraiment vous partager cette application que tout le monde peut avoir, je trouve que c'est juste un enrichissement ouais. culturel de se Je compte. si
3: tu veux, voilà,
2: ouais. FBI National
3: Stolen Art File, Exactement. on
0: mettra les voilà. je...
2: je pense que c'est bon à savoir et qu'on est tous concernés, c'est de la mémoire commune, universelle et j'avais envie d'en parler parce que je trouve ça okay. une très belle démarche de leur part pour une fois ouais. on ne dit pas toujours ça
1: c'est déjà installé, installé.
0: Voilà. Ouais. j'ai
3: retrouvé ma recours ah, <rire> allez Bon, je suis pas... elle était pas bien loin il a que j'ouvre Netflix et j'ai regardé ce que j'ai regardé hier voilà j'ai vu oui, hier oui. soir si tu veux partager avec Pierre Nimna euh, ah, film d'animation oui. euh, là tu l'as vu, ouais, qui est sorti donc, euh, sur Netflix, j'ai un tout petit peu regardé, il semblerait que le, le, le film était en production euh, par le studio Fox avant le rachat par euh, Disney, et qu'il a fait partie des, des films un peu mis aux oubliettes euh, mmh. Mmh. au moment du rachat, et donc il semblerait qu'il ait été sauvé, je cite, par ce que j'ai lu par Netflix, et euh, Nimona, c'est le nom d'un du, des personnages principaux. Euh, le personnage principal, c'est un chevalier, euh, on va dire que c'est un pays dans lequel la chevalerie euh, est restée euh, à l'ordre du jour, alors qu'il y, y, y a plus de modernité, on voit que ça se passe dans des bureaux et tout, mais il reste des chevaliers pour euh, lutter contre... Euh, contre les monstres, et au moment où d'habitude c'est les chevaliers d'ordre, enfin les descendants de la reine qui ont le droit de devenir chevalier, et là on permet pour la première fois à un roturier de le faire, et au moment d'être adoubé, son arme, elle est bizarre, elle se transforme et elle tue la reine, donc il est accusé à tort d'avoir fomenté un coup d'état, il doit prouver son innocence, euh, mais euh, comment, comment va-t-il faire Sachant qu'il y a cette Nimona, une sorte d'enfant de, qui peut se transformer euh, en monstre, qui, qui vient, elle dit, ah, tu dois être le pire mec du pays, je vais t'aider, et donc, euh, voilà, ça, c'est le, le pitch de.
0: On mettra le ouais, lien et dans la Excellent, j'ai adoré. Alors, en ce qui me concerne, moi, la recommandation, ma recommandation est toute fraîche, puisque je suis allé au cinéma deux fois hier, une fois pour Indiana Jones, et une fois pour aller voir Sifu. Ça raconte en fait l'histoire d'un chercheur d'or en Finlande en 1944, voilà, qui se retrouve confronté euh, euh, à des nazis. Et euh, là en fait, euh, le film tourne au tourne John Wick, un mélange de John Wick et de Mad Max. En fait. euh, C'est euh, un film d'action très violent, euh, vraiment avec des plans, euh, avec des plans dignes, j'ai envie de dire un peu de Tarantino dans, ce, dans cet état d'esprit-là. Euh, c'est dé... six sous. C'est pas 6 sous. Vais... Voilà, c'est 3 oui, oui. francs six sous. C'est 6 sous. J'étais presque, hein, pas loin. C'est bah s i -S -U. Putain. Ça se déroule en Finlande, donc en 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, C'est un, euh... un film finlandais. C'est un film finlandais. J'étais pas sûr parce qu'il y avait quand même beaucoup de noms euh, anglo-saxons au début. Euh, oui, il y a Samuel Lee Jackson. Ouais, ouais, Mais euh, voilà, c'est un film que je vous recommande chaudement. Euh, c'est un. Petite, euh, un petit ovni dans ce qui sort actuellement euh, ça, ils doivent pas avoir un énorme budget encore que parce qu'il y a quelques sacrées explosions euh, par-ci par-là euh, mais voilà des nazis, Joel et nazis, comme le dit Orion Pax en commentaire c'est encore un film euh, où on retrouve un héros contre des nazis, alors je vais pas trop vous divulgâcher l'intrigue euh, parce qu'il y a quelques surprises mais euh, voilà, euh, je, vous, je peux pas vous dire plus que c'est un John Wick façon western Mad Max euh, qui se passe dans la Laponie. Euh, voilà. Ça, ça, rien que ça, ça devrait susciter votre, votre curiosité et je vous invite à aller le voir, vous passerez à, à un, moment, à un moment sympa dans les salles obscures. Mmh. Voilà, voilà. En tout cas, ben, je vous remercie euh, tous les trois d'avoir euh, passé cette soirée euh, en ma compagnie. Euh, Romain, euh, euh, bah, écoute, merci encore d'avoir accepté cette invitation, d'avoir
3: euh, fait cette plaisir. émission
0: euh, avec nous, on aura plaisir à te réinviter euh, mmh. euh, ultérieurement, voilà. Marie, bah maintenant bah, Marie, tu fais, tu fais partie des meubles, hein, un petit peu du la quatrième voilà. <rire> roue du, du, du carrosse avec Romuald, voilà.
2: C'est la plante verte, hein, <rire> voilà.
0: C'est ça, il en faut une. La roue du
3: carrosse, c'est plaisant pour eux, tiens.
0: <rire> Et Greg, bah voilà, euh, Greg euh, qu'on ne retrouvera pas pendant deux semaines puisqu'il va prendre des congés, bien vérité, voilà. C'est ça. L ça part en ça tourner, se voit là, il est des au projets. bout,
3: il est au bout ça du parent de tournée avec mon groupe de rock.
0: <rire> voilà. Et en ce qui me concerne, bah, je vous retrouverai euh, le 23 juillet pour une émission consacrée à Final Fantasy XVI. Et si j'ai le courage, on fera même peut-être des émissions avant, mais je n'en dirai pas plus. Voilà, voilà. Bah, du coup, Pierre, j'en
3: profite, puisqu'on ne se voit pas pendant deux semaines, ça va me faire tout bizarre parce que mine de rien, on s'est vu toutes les semaines pendant bientôt mignon. presque deux ans. <rire> Euh, donc merci, euh, merci à tous pour ceux qui ont suivi l'émission euh, bah oui l'émission vous fait
0: je... c'est deux ans cette semaine hein, mine de rien déjà, wow. déjà.
3: et bah, je serais très content de vous retrouver au, au mois d'août donc euh, au moins pour, pour cette émission et sans doute d'autres
0: et je remercie aussi au passage bah, Orion Pax, Gandalf 95 et bah, tous ceux qui An... sont passés euh, FL Reptile et Anker, voilà qui sont passés dans les commentaires nous... partager cette soirée avec nous allez Ciao, ciao, Merci à, à plus. À tous. Salut. Wow. Au revoir.